0: Está no ar mais um Comexcast, o um podcast do Comex Blog, apresentado por Carlos Araújo.
1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Carlos Araújo e a gente está aqui. De novo, para continuar afiando o machado. Você já ouviu falar dessa frase atribuída a Abraham Lincoln? Se não viu ainda, vou contar rapidinho. Ele dizia que se, ele, se alguém me entregasse, se lhe desse seis horas para cortar uma árvore, ele passaria as quatro primeiras horas afiando o machado para nas próximas duas fazer isso com precisão. E o momento que a gente está vivendo é esse. Meu colega André usou uma frase muito interessante agora fora da, das gravações chamado distanciamento social e eu não sei quando que você está vendo esse vídeo mas esse é um momento em que a gente está distante socialmente dos outros e o que a gente tem que fazer aqui é continuar gerando conteúdo e do lado de você e do seu lado continuar aprendendo. Porque isso que a gente está te oferecendo aqui é gratuito, é o nosso melhor para te ajudar. E o bate-papo de hoje eu tenho certeza que mesmo que você não seja da área é, jurídica, você vai se interessar. que são A gente vai falar sobre teses tributárias. O que é isso? Não se assuste. O André está aqui para te explicar. E mais uma vez, meu amigo, meu parceiro André, Ricardo Teles, advogado, que, tá, que vai dar uma aula para a gente hoje sobre teses tributárias. Tudo bem, André? Nesse distanciamento social, aí, tá nem para apertar a mão. Eu vou aí, dá, dá um abraço virtual, não é isso? Abraço faço, virtual. É. Pois é, cara, e a gente está vendo quão importante é o abraço que no dia a dia a gente não faz com as pessoas, né? Hoje a gente nem Tudo pode. Falta. Você tem que balançar é a cabeça de longe no estilo japonês e está ótimo, né? É isso aí, é só perder que a gente começa a dar valor, né? É só perdendo
0: que Mais a gente começa assim. dar valor. Então,
1: André, que... ah, diga. É, nosso bate-papo hoje, um bate-papo interessantíssimo. Quando você mandou essa pauta, eu fiquei muito empolgado. Mas antes, eu quero deixar aqui um convite: se você estiver nos assistindo pelo YouTube, deixa aí a sua dúvida, que André e eu vamos responder. Se você estiver ouvindo pelo podcast, nós temos um canal de atendimento que é comexblog.com.br barra atendimento. Manda as suas dúvidas que a gente vai, na medida do possível, tirar todas. E se você ainda não está inscrito no canal, estiver assistindo pelo YouTube, fica aqui o convite. Se não estiver assistindo, assinado o podcast, faça isso agora. André, vou passar a bola para você. O que são teses tributárias?
0: É isso aí, Carlos. teses tributárias de forma bem simples e rápida. É a situação que a gente percebemos que é, o legislador ou o administrador, né, falando de tributo, receita federal, criou alguma norma, alguma regra que foi de encontro ao que está previsto na nossa Constituição. E a de regra é essa, criou uma encontro norma que
1: uma tá... mesmo, foi contra, né? Isso.
0: Porque a gente entende é a gente tem que seguir uma uma, uma sequência, né? Constituição, lei complementar, Lei ordinária, etc., até chegar nas ditas portarias, né? E resoluções que te seguem. Então, é toda, desse, toda, é, toda lei, toda legislação, toda normativa tem que seguir essa sequência e ela tem que respeitar o que foi dito anteriormente. Então, se alguma coisa vem contra, não está respeitando o que foi dito na Constituição, ou lei complementar por aí vai, você acaba surgindo uma discussão que tem que ir para o Judiciário, que eles vão acabar apreciando isso. E aí vão decidir quem está certo nesse ponto, contribuinte ou legislador, administrador. E aí chama aquele famoso que a gente chama de teses tributárias. Isso são teses tributárias. São discussões envolvendo a legislação em si. É, e como é que são criadas essas teses
1: tributárias? Ela brota da cabeça de quem?
0: <risos> Bom, a gente tem um japonês, não, tem japonês né, que ficam inventando coisas, mas não é bem assim, não. É, tem duas formas. Tem uma turma né, que é bem acadêmica, né, que pô, são juízes renomados, vivem disso, eles estão sempre analisando todo o processo legislativo, toda a questão que eu do no começo. Eles vão, quando eles percebem alguma falha no processo da, da formação da legislação ou de alguma norma, eles provocam o judiciário, através de seus clientes, para discutir, para ter com a discussão, e o caráter de início é acadêmico são é a discussão doutrinadora ah, é isso isso exatamente só que eu questões realmente que surgem que a maior parte das pessoas não entende então você vai só vai entender depois qual é o efeito final quando aparecer um consultor e te avisar -o. essa discussão foi assim e a decisão mudou desse jeito então você vai começar a tributar dessa forma
1: pois é então tem um erro às vezes proposital ou não isso. Alguém percebe esse erro, mas alguém que está no Olimpo, está acima de qualquer sujeito é, do meio, uhum. ele descobre essa falha e provoca a justiça via seus clientes, porque tem interesse, uh, são interesses antagônicos. Esses
0: debatredores são os. faz a discussão doutrinária. Isso, eles são bem assim, e geralmente nem tem muito conhecimento de, da causa específica, né? Mas, mas sim do conflito. Motivo, só do conflito legislativo, foca muito nisso.
1: E aí ele debate até chegar a uma
0: coisa em que está acessível para todo mundo. É, porque temos dois pontos. A lei tem que ser geral, né? Então claro. se teve uma falha ou uma coisa, vai servir para todos no fim, no fim do dia.
1: Tem um, princípio, tem um princípio jurídico que fala disso, né?
0: Exatamente. É, principalmente os tributário tributários, a né? gente tem que ser geral, tem que ser restrita. Então, quando tem alguma coisa. Geralmente acontece muito isso, Carlos, quando são criados benefícios fiscais, que é um ponto que a gente vai conversar sobre isso ainda, já está agendado, em que você quer beneficiar um certo setor, mas você acaba abrindo o leque e todo mundo que se enquadra naquela situação vai poder aproveitar também.
1: Sem falar aí, que do que... ponto de vista da economia liberal, os benefícios são terríveis, né? porque é, qual é o modelo que você compreendeu para beneficiar isso? Ontem, num grupo que participo de gente da minha área, vou lá discutindo que a Petax teria que ser fixada mensalmente, como era no governo do Fernando Henrique. Eu falei, loucura! Como é que você intervém no mercado desse jeito? Não, mas vai beneficiar. E qual o critério que vai ser para o importador e não para o açougueiro. Qual é o critério? Não pode ser. Não dá mais para ter nada fixo. E a discussão ampliou, porque na cabeça deles o Estado tem que resolver isso. Mas esquece o Estado, cara. Ele tem que resolver você.
0: É, Tem, tem que ter cuidado nessa época. E outro formato, Carlos, também interessante de surgir, surgir teses tributárias, que eu acho que é o bacana, e é onde, assim, é, particularmente eu com minha equipe, né, e minha formação de consultor, desde sempre, Desde 96, nessa praia aí, né? Estou um pouquinho velhinho já. Então, a gente vem nessa pegada de consultoria que sempre. É, dentro do processo produtivo dos nossos clientes, identificar oportunidades de adequação e aproveitamento ou questionamentos no próprio processo dele. Por exemplo, tem uma norma que diz que tal coisa é da crédito de PIS e COFINS, um exemplo, porque o uso é desse tipo. Mas a outra coisa não pode. A gente fala, opa, para esse tipo de setor, para esse cliente, esse produto X, ele se enquadra no conceito do produto Y. E aí você vai provocar também a receita e o judiciário, formando uma tese tributária, que vai, quando tiver um desfecho final, vai, vai atender milhares de contribuintes uhum. do mesmo jeito. E a formação dela foi porque empírica, né? foi só quem conheceu o processo produtivo que surgiu esse questionamento. Pois é mas, é, mas esse é o papel do consultor
1: que está Exatamente. olhando pela ótica do, do seu cliente. Será que eu não consigo me encaixar ali? Do ponto de vista liberal, se, isso, se não existisse o benefício ou o direcionamento, não teria essas discussões quando você tem muito caso envolvendo benefício tributário. Mas o que a gente está falando aqui, a gente começou falando, é um conflito com a lei. E a partir desse conflito, um debate doutrinário, que depois vira uma tese. E aí eu emendo uma pergunta. Quanto tempo demora isso, André? Quem está nos vendo ou ouvindo aqui, que tem seu escritório, trabalha numa empresa, quer saber. Uh, leva
0: muito tempo? Oh, você tem uma ideia, temos até hoje, né, que seria 1 de abril, né, a decisão final para acabar essa discussão do CMS a base de cálculo do piso da cofins, essa discussão começou em 2003, em 2004. Então, quer dizer, estamos falando de quê? 17 anos de discussão. Mas tem também situações que em dois, três anos resolvem. É, mas ver de regra uma tese nova no judiciário não se resolve nem de cinco anos.
1: E a gente fala mas em cinco isso... anos, a gente fala em cinco anos com a facilidade, né?
0: É, infelizmente, o, o direito, né, ele não acompanhou, né, a velocidade das coisas. tem uma ideia, não é minha área, mas a gente tem informação, colegas que atuam, em, em, tipo, juizado especial, etc., que é uma coisa para ser resolvida de um dia para o outro. Então, marcando audiências de conciliação para um ano e meio depois do fato. Você nem lembra mais o que aconteceu. Você vai discutir 400 reais de uma conta de luz de energia elétrica daqui a um ano e meio, para a audiência de conciliação. Então, assim... Não então, é decisório
1: assim, ainda. É só dizer... É,
0: exatamente. Então, e aí, vou fazer um acordo, a outra parte não,
1: acabou.
0: Isso é, é infelizmente, é, a justiça, a judiciária, não acompanhou. Temos, temos situação, o Brasil hoje, por exemplo, que eu quis falar com você sobre teses. Estamos falando de uma situação que envolve metade do PIB do Brasil. Então, metade, toda, todo o produto interno bruto está em teses tributárias, em discussão todo o PIB, metade de todo o PIB. Estão falando de bilhões, muitos bilhões. É... Estão falando de milhares e milhares de teses e ações de discussão. Isso tudo por quê? Por causa dessas falhas de processo legislativo, né? E dessa questão, do, como você fala, do intervencionismo na economia. Que aí procura intervir sempre na forma de legislação, criando benefícios, tirando benefícios e criando discussões. André, quais
1: que você tem a cabeça aí, estão para finalmente serem decididas?
0: Ou oh, oh esse, quer dizer, até então, né, então a gente estava com a ideia de que esse ano se resolvesse o ICMS, base de cálculo do PIS e COFINS, finalmente, que fosse a questão da, definindo qual o ICMS que vai ser excluído, se é o, o devido né, ou o que foi efetivamente pago pela empresa. nesses esteja, esperamos que o ISS, também na base de cálculo do PIS e COFINS, Chegasse no desfecho. Está sendo,
1: tá sendo discutido tá, também o ISS?
0: Também, também. Está discutindo também ICMS na base de cálculo da CPRB. Está discutindo também ISS na base de cálculo da CPRB. Pra você tem uma ideia? Temos hoje mais de uma centena de, de temas em discussão no Supremo. De Tudo Efecto no São Supremo. Geraldo. Tudo no Supremo. E mais umas duas centenas de discussão no STJ. São questões que entendem que não é constitucional. Você tem uma ideia, o CTJ bateu o martelo com a questão do THC, né? Hoje colocou a capatazia, Voltou, desculpa, né? capatazia. Capatazia. Capatazia,
1: é. Voltou, né?
0: Entra na base de. Voltou, calma. é. Tinha decisões, teve uma divergência, e aí, por questão política, daqui é absurdo, incluindo a capatazia no valor do Então, é assim: é, essas discussões, isso gera é insegurança, gera é discussões, porque. É, vem vários pontos e que quem, afetam a empresa. Né? E
1: quem tinha mandato, quem tinha ação e estava tirando, agora vai ter que pagar tudo com multas e juros. né?
0: Não, na verdade não. Quando depende. Ah, se não? você tinha... Tem, tem vários formatos. Depende do tipo de ação que você entrou. É, se você fez mandado de segurança e você tinha uma liminar de mandado de segurança, né? então a liminar de segurança ela te permite que quando você... Se a eliminar cai, você quer recompor o que foi feito, só que você não tem a multa e os juros, tá? Você só corre Ah, ok. De uma... Porque
1: estava indiscutível. Porque você estava a...
0: pagar a diferença. Você estava agindo sob a proteção judicial. Ok. Por isso é importante. Quando não tem uma coisa definida, as pessoas entrem com esses mandados de segurança para ter a proteção e só aproveitar em se for o caso com eliminar. De preferência, sem assim, eliminar. Faz a poupança e espera o trânsito de julgado.
1: Entendi. André, e pensando em tributos isoladamente, é, o que temos em discussão envolvendo o ICMS? Que é o. Quem está nos vendo aqui, ouvindo, tem grande interesse, né? Porque afeta diretamente o caixa das empresas.
0: Exatamente. ICMS é o imposto mais injusto que existe, né? Ah, é? Ele é o tributo pobre e rico do mesmo jeito, né? Porque ele penaliza o consumo. Então, assim, é uma das frentes que eu levanto, e não sei se nos concordam, mas é o seguinte: um país que quer crescer e desenvolver não pode lastrear sua tributação no consumo.
1: Pois é, o presidente da República andou dando um, um, uma alfinetada nos governadores por causa do combustível, né? Porque ele diminuía na ponta e do lado de cá, na bomba, nunca chegava, né? É, mas é das... quando estamos falando de. E depois que eu comecei a ler sobre isso, para mim o maior escárnio do ICMS sobre os combustíveis é a pauta. Porque não é a alíquota, é a pauta. Qual é o valor pela qual vai ser tributado? Aí fala: "Não, no meu estado é 12, sobre que pauta, né?"
0: Pra você tem uma ideia é, um cliente nosso no Nordeste, ele antes era importador, né? de energéticos e aí resolveu mudar né, para produzir, quer dizer, que construir uma fábrica, tal, empregos e tudo, para vender o energético dele para os estados do Nordeste. E o, o custo de produção aí vende o energético dele, acho que por R$ 1,80, R$ 2,00. E para que o, o varejista vendesse por R$ 3,50, R$ 4,00 energético, por exemplo. Você tem uma ideia? Ele tinha que pagar ICMS em cima de R$8,00. Subição, né? Subição tributária, né? Subição tributária. é R$8,00. Aí foi entender por quê? Ah, porque o seu energético, especificamente, não está numa lista de energéticos que nós temos. O energético famoso, do, do Boizinho Voando, eles pagam ICMS sobre R$5,00, R$6,00. Mas ah, o é. seu, você paga sobre R$8,00. O não está na lista. Você tem que pedir para cada estado para que coloque o seu energético na lista. Que escárnio, André. Então, assim, Mas... quem tributa consumo não vai... E aí, Carlos, você falou num ponto que é a principal discussão hoje envolvendo o ICMS. Além, assim, que a gente fala falando sobre o ICMS, né, que é o ponto agora. Que é a questão justamente é essa, da pauta fiscal da MVA. Que a tese é a não realização do fato gerador presumido. Então, quando eu te tributo, eu imagino que você vai vender aquele seu produto na ponta... Por X por reais. X reais. Só que você vendeu por X menos 10. E eu paguei esse MS sobre o X. E esse, essa diferença é menos 10. É enriquecimento ilícito do Estado.
1: Pois é, está então, tomando é volta. De
0: dinheiro. Né? Aí a gente tem que concordar que é roubo, né? exatamente e aí o Supremo Tribunal decidiu que realmente é indevido e aí as empresas começaram a pedir a extinção disso via muitas ações pelos sindicatos né e, e que é uma dica interessante de quem é quem é ou quem não é não importa ser sindicalizado mas não é que vocês contratarem né os ouvintes aqui contratarem, os consultores dá uma olhada se os seus sindicatos, já tem algumas discussões judiciais, que você aproveita aquele período. Essas ações mesmo que envolvem o MVA, o pauta fiscal, são muito antigas. Estão falando de 15, 20 anos de discussão. Então, às vezes você está na mesma base territorial, você pode chegar e conseguir aproveitar o benefício dessa, dessa ação.
1: André, e qual o impacto dessas discussões. É, perdão, impacto não, antes eu queria fazer uma outra pergunta. Quem é o interessado, o contribuinte interessado nessa discussão?
0: Quando envolve ICMS e outras discussões também, a é, discutia muito quem recolheu, né? Então, assim, a fábrica que recolhe, o interessado é a fábrica. E, na verdade, como é um imposto que repercute, né? Chama de impostos indiretos, que quem paga na verdade o tributo é o consumidor final? Pois é, né? Então, Eu a pro meu bolso, quem... né? Isso, exatamente. Então, quem prove ter tido ônus com o tributo é legítimo para pedir sua restituição. Vou dar um exemplo também da tese que está tá para ser decidida agora, de vez, e estamos aguardando, é aquela questão do ICMS em cima daquelas taxas de transmissão de energia elétrica. TURS, TUST, né? muito discutido. E aí é, ficou decidido quem seria a pessoa que poderia pedir de volta. No começo queriam dizer que seria a companhia elétrica. E aí não, quem paga o ICMS de energia elétrica é o consumidor final. Então até pessoas físicas são legítimas para entrar nesse questionamento.
1: Ó, oh, quanto de. A pessoa física, tudo bem, é, é dinheiro importante, mas eu fico imaginando uma indústria, né?
0: Imagina a faculdade. Uma faculdade, um hospital... Para você ter ideia, Carlos, de valor, estamos falando de em torno de 5% a 10% do valor da conta de energia elétrica. Por mês,
1: calendário, por ano, para os últimos cinco anos também? Isso aí. É bastante dinheiro. Pois é, e aí, qual é o impacto dessas discussões no bolso
0: do consumidor? Quer dizer, tem a, tem a questão... É séria, normal, correta, que a rigor é o, o objetivo quando o empresário consegue um, um, um êxito desse, o ideal, mas eu faria isso enquanto empresário e sempre que me perguntam os meus clientes, eu conselho a fazer isso, é, melhora o seu custo. Se você claro. reduz o seu custo, você melhora o seu preço. Então todo mundo acaba ganhando, né? você acaba vendendo mais, você gera mais a economia. Mas infelizmente, temos casos que esses resultados acabam virando lanchas, Jatinhos, coberturas. Não. Mas é
1: o mercado, tudo bem. Mas se todo mundo é. se todo mundo comprar lanchas, jatinho, o, o, o mercado, rodou o mercado mundo, também. Um, o mercado de uma forma geral para lanchas e jatinhos também vai ficar bom. Mas não é essa piada aqui, que nem era nem estava prevista. Eu pensei na piada agora. Mas a questão é a seguinte: um cara vai fazer, mas outro vai pensar: eu vou me diferenciar desse, melhorando o custo. E aí você que está nos vendo ouvindo, é a mão invisível do mercado, que não tem jeito. Ninguém segura isso. O grande problema é quando você tem um mercado oligopolizado, não vão fazer isso. Mas quando você tem a concorrência perfeita ali, muita gente num produto que se um sair, o outro não, não, não tem nenhuma... É, não morre, em que o preço não é dado por ele, o preço é dado pelo mercado, ou seja, a concorrência perfeita... Acabou. Qualquer possibilidade de melhoria é entregue ao consumidor e ele vai comprar aquilo ali daquele jeito. Então, num primeiro momento, os, os gananciosos vão transformar em lanchas e helicópteros. Mas, de uma forma geral, o mercado vai rever isso, vai se ajustar. É isso aí. André, é, ganhando essa questão, como é que o contribuinte consegue transformar isso em dinheiro? Porque
0: é o que nos interessa aqui, né? No caixa. Claro. Exatamente, efeito caixa. É, você ganhou uma questão, vamos por etapas. Se você consegue uma liminar, você já pode começar a aproveitar aquilo, você reduz sua base de tributos e você consegue já ir tendo um ganho. Acabou o processo normal, transitou em julgado. Você está com a ação A. Você pode, é, o que você vai fazer? Você vai pegar essa decisão e vai chamar um processo chamado habilitação na Receita Federal. Por que isso? Antigamente você ganhava e você já ia automaticamente aproveitando e só informava que você tinha uma decisão judicial. E ficava um trabalho para os auditores fiscais ficarem conferindo decisão judicial, aproveitamento e controlando aquilo. E aparecia muita fraude nesses momentos.
1: Ah, hoje novidade, que
0: você ser... né? É, o cara inventava o nome do processo e jogava lá, Carlos, e dizia que estava compensando.
1: Às vezes o próprio empresário nem sabia, né? Era o, era o, era o consultor. É, Contador, careta. consultor,
0: advogado. O cara inventava lá. Tem um monte disso. Então, vem notícias desse tipo, né? Os caras inventam no processo e botam lá no documento fiscal. Ah, então, hoje em dia, para evitar isso que acontece. E tem para ter uma previsibilidade para o governo, né? Porque ele trabalha com previsão de receita, com orçamento. Ele pega essa decisão e você informa a receita. Ó, tem uma decisão transitada, de julgado. Eu faço uma habilitação. Aí um auditor fiscal já olha com é a decisão sua, vê os seus cálculos e dá um ok. Ó, tá ok, representa a decisão, você tem X mil milhões, etc., aqui na receita, uma conta corrente. tal. Aí você começa a usar aquilo mês a mês, pagando seus tributos mensais. Outro formato. Ó, não tenho como usar aquilo. É um pedido de restituição em espécie. Restituição em espécie o nosso público aqui alvo de exportação é interessante, porque tem algumas questões que ele recebe mais rapidamente, essa restituição. Uma você parte. falou
1: que tem um período, inclusive, que já paga um percentual para conferir depois, no outro vídeo que a gente fez, né? 30
0: dias, exatamente. O exportador, 30 dias pede a restituição dos, dos créditos, em 30 dias ele recebe metade já, sem nenhuma conferência.
1: Olha aí, exportador que está nos vendo ou ouvindo, você sabia disso? Se não sabia... André acabou de falar aqui para você como é que funciona os, segre... os bastidores desse negócio. 30 dias já recebe quantos por cento, André?
0: Metade do que foi
1: aprovado. 50% em dinheiro, em espécie?
0: Em espécie na conta bancária indicada. Como se fosse a instituição de imposto de renda.
1: E os outros 50% fica para conferir e aí leva. Em
0: até 5 anos. Mas já botou 50% no bolso. Isso, e aí acontece, quando vai conferir, faz um ajuste, confirmando os créditos informados, bacana, dá, dá o restante, percebendo que teve alguma informação equivocada, eles abatem e dão só o restante.
1: Faz um ajuste de contas nesse período é, de 30 dias até 5 anos. E na prática tem saído em quanto tempo?
0: 30 dias, 45 no máximo. Depois, ou seja... Depois, de... Você protocolou... Ah, não, não, desculpa, a segunda parte? Isso. A segunda parte, vamos botar, assim, uns dois anos, dois anos.
1: Que, falando de justiça, não é muito tempo, né?
0: Não, não é. E administrativo ainda, né? Receita.
1: Pois é. E o ISS, o calo do prestador de serviço, com 5.370 legislações diferentes no Brasil? <risos> quais são as discussões que estão rolando em torno disso? A gente já falou aqui sobre o ISS de serviço em outro vídeo, né? ISS Isso. sobre exportação, né? Que é... Aquilo dá 20 lives, né? Mas o que, que tem mais sobre isso?
0: Vamos lá. Estamos discutindo de ISS na base de cálculo do PIS e COFINS também, pelos mesmos motivos. Então, estamos falando aí de um resultado em torno de 0,3% do faturamento de uma empresa. Uau! Nos últimos cinco anos. Estamos falando de ISS na base de cálculo da CPRB, a contribuição previdenciária sobre
1: Ô Bruno, deu uma travadinha aqui, vamos ver se a gente consegue cortar e editar, tá? Voltou? Pode voltar. Então, a gente vai editar isso aqui. É, responde de novo, que aí a pergunta ira, já está feita. Ah. Peraí, Bruno, então, aí você pega a pergunta, edita e aí começa com ele respondendo agora. Tá.
0: Bom, e ISS, que como a gente já falou, tem a questão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS, que dá um retorno em torno de mais ou menos 0,3% do faturamento, Nossa. a depender do ramo da atividade da empresa. É, estamos falando também de ISS na base de cálculo da CPRB, que a gente já falou também um pouco, que tem o um percentual de... Para que as empresas foram contempladas, beneficiadas, né alguns segmentos de atividade. E temos muitas discussões ainda, por inquilino que pareça, sobre o local do efetivo faturador do imposto. Em qual município? Esses transportes, por exemplo, de um município para outro, consultorias prestadas, assessorias, onde que se recolhe? Temos uma discussão boa também, que aí é bem avançadão, mas estamos discutindo para alguns clientes nossos, que é o ISS na prestação de serviços em plataforma de petróleo.
1: Ah, legal, hein? águas internacionais, e aí? Paga para quem? Ou não,
0: também tem águas nacionais também, aonde é. Estão, águas né?
1: nacionais, paga para quem? Se né? é
0: devido ou não, então tem discussões, tem até algumas legislações específicas do setor que, que trabalham com isso. E também de ISS, além disso, nós temos uma discussão também, porque das... a gente falou aqui na outra live, se não me engano, da exportação de serviços, né? É onde é percebido o efeito do serviço. Isso ainda é muita discussão ainda e não está tão claro assim para o, é, administra, o administrador, na verdade, o fiscal, o editor fiscal. Eles continuam autuando, questionando e isso está gerando bastante contencioso e não está claro nem para o judiciário também, em primeira instância. Como é que eu faço? Como é que eu coloco esse serviço lá fora?
1: Pois é. E aí... Uh... A pergunta é de 2 milhões de dólares. Euros, né? Que tá ah, mais caro. 2 milhões de euros. Para é... aproveitar
0: o resultado dessa ação, qual é o procedimento? Procedimento é o seguinte, vamos lá. Um, Preciso de fluxo de caixa imediato. Entre com minha ação específica. liminar eu começo a aproveitar. Sabendo que, se essa liminar cair, ou tiver uma mudança no final, eu tenho que restituir essa situação.
1: Sem juros que, e multa, posso, né?
0: Sem Tem... juros e sem multa. Então,
1: o empresário nosso... que está nos ouvindo, não torre esse caixa, faça uma poupança até o fim.
0: Tem clientes nossos, Carlos, que eles aplicam, né? porque eles falam que as aplicações, eles vão lá, é CDI, etc. Eu não entendo muito de, de aplicação financeira, de investimento, mas isso compensa bastante. Então, eles pois pegam é. esse resultado e fazem a aplicação para fazer uma, um colchão
1: um colchão financeiro. Então, isso. primeiro caso, liminar. Tem
0: mais algum? Isso. Dois, você tem essa decisão, transitou em julgado. Transitando em julgado o processo, é aquela a situação. Após valores, calcula, faz um pedido de habilitação na Receita Federal, Estadual ou Municipal, para fazer a compensação com os tributos ou pedir restrição em de espécie. Aí depende do valor, infelizmente, temos que partir para
1: precatórios. Que também no Brasil já se moralizou bastante os precatórios, né?
0: Os federais, sim. Estaduais, municipais, muita discussão ainda. Mas federal está bem tranquilo. Então, pa estão pagando? Sim. Federal, sim. E aqui as pessoas que têm, inclusive, temos fundos de investimento até adquirindo, através de cessão de direitos, as ações que estão perto de transitar em julgado. Não são os
1: precatórios. Eles estão olhando as ações e antecipando recursos para ter direito daqueles daquele, daquele, uhum. daquela decisão
0: por exemplo empresas estão com ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS e, e, é, ISS na base de cálculo do PIS e COFINS já bem avançado meio que aguardando um final tem fundo de investimento comprando eles antecipam uma parte do valor compram com deságio, claro para fazer aqueles investimentos, né fundos de investimento
1: <risos> legal, hein? Pois é, André, chegou o nosso, chegou ao fim do nosso bate-papo aqui, fantástico o uhum. que você está trazendo. Eu vou colocar você agora aqui numa furada, mas eu vou aproveitar o momento é o seguinte, a gente tem que pegar uma tese prática aí, que você vê e discutir isso aqui. Qual foi o desfecho? A gente não precisa falar o nome da empresa, mas quem está nos ouvindo quer saber. Como é que isso funciona mesmo? Porque a gente já falou isso em outros vídeos, Boa parte do empresariado brasileiro tem medo da justiça porque tem a lenda urbana de que alguém vai ficar na cola deles, um pé, mas a gente está discutindo direitos, né? Você mesmo já falou aqui a quantidade de bilhões de reais que estão lá, então pensa aí para num próximo conteúdo a gente gravar, uma tese e trabalha com ela aqui, vamos falar um pouco mais sobre como é que funciona, para quem está nos vendo e ouvindo se sentir motivado ah, efetivamente e atrás do seu direito. Porque, afinal de contas, a gente não está aqui indicando judicialização de nada, mas o direito não pode ficar dentro da gaveta do da outra parte que descumpriu. Tem que ser efetivamente discutido, debatido. Topa esse Bastante. desafio? Fechou? Topado. Desafio legal, assim. legal, ó. Obrigado pela sua gentileza de estar aqui com a gente nesse momento de distanciamento social, né? É isso que você está falando. É isso aí. Né?
0: Distanciamento
1: social. <risos> Obrigado, tá?
0: Tá bom, abraço, Carlos.
1: E você que tá. ficou com a gente até agora, muito obrigado. Se ainda não está inscrito no canal, faça isso agora no YouTube, ativa a sineta, porque toda semana a gente tem conteúdo como esse, conteúdo prático, que aqui a gente ensina a prática. E se você estiver ouvindo pelo podcast, fica também o convite para assinar esse podcast no seu aplicativo Favorito, Spotify, Diesel, Apple, Google, o que você quiser, a gente está lá. E no mais, se você conhecer alguém que tenha interesse nesse conteúdo que acabamos de discutir, faz o quê? Compartilha, leva para ele, porque a gente quer fazer essa mensagem chegar a muito mais pessoas. No mais, um forte abraço e até um próximo conteúdo. Até mais!